0: Episódio 2 do TSF Open Mic. Viva, sou o Hugo Neutel. Desta vez o entrevistado foi o Bruno Nogueira. Falámos durante cerca de meia hora sobre temas como o despertar para a comédia, a carreira, que começou cedo, o stand-up, incluindo o momento em que ele se fartou, e depois as saudades que teve e que o levaram a voltar aos palcos. Escutámos dois momentos de comédia escolhidos por ele. O primeiro, do Último a Sair, e depois um beat do Richard Pryor, um dos maiores comediantes de sempre. A certa altura entramos em freestyle porque fiquei sem perguntas. É bem capaz de ter sido a melhor parte do programa. Falámos também, claro, da série Sara, que no momento em que gravámos já ia com duas semanas de exibição. A Sara é uma ideia original do Bruno, com argumento escrito por ele, pelo Ricardo Adolfo e pelo realizador Marco Martins, que se estreia em televisão. Assim como a Beatriz Batarda, que tem o papel principal e está pela primeira vez na TV Nacional, acompanhada no ecrã por atores como Nuno Lopes, Rita Blanco, José Raposo, Miguel Guilherme, entre outros. O próprio Bruno também contra a cena. Depois tivemos stand-up com o Nuno Curva, que falou da sua vida num call center e de uma doença que, afinal, até tem vantagens. Desta vez, nem sequer tivemos problemas de som. Obrigado por escutarem, e já sabem, o TSF Open Mic tem página no Facebook, é a maneira mais fácil de terem acesso também aos vídeos e a outros conteúdos. Gostem, partilhem, comentem no Instagram, o programa está com a hashtag TSF Open Mic no perfil da TSF. Obrigado.
1: Boa noite. Bem-vindos ao Chafarix e ao TSF Open Mic. Agradecemos que coloquem os telemóveis em silêncio e informamos que este programa vai ser gravado em vídeo e divulgado no site da TSF. Quando... não sei, nunca me dizem nada. E agora, convosco, o anfitrião do TSF Open Mic, o Neutel.
2: Boa noite, boa noite, boa
0: noite, boa noite. Tudo bem? TSF Open Mic, episódio 2. Todos os meses estamos aqui a falar de comédia, a ver comédia, e isto é gravado em vídeo, é disponibilizado em tcf.pt, o áudio das plataformas normais de podcast. Tenho sempre dois convidados. Um primeiro, mais conhecido do grande público, para falar de humor, e um segundo, menos conhecido, para fazer 5 minutos de stand-up. O meu primeiro convidado, que eu vou chamar já dispensa apresentações, e por isso não o vou apresentar. Vou apenas pedir que vocês recebam o Bruno Nogueira. Muito obrigado, boa noite. Viva Bruno, tudo bem? Estamos outra vez isto. É verdade. Cumprimentado ali. É verdade. Sim, é verdade. Hum, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por teres vindo. Olha, essa, obrigado pelo convite. Sara, já vamos com três episódios, um é duplo, mais um. Certo. Como é que tem sido a recepção?
3: Olha, bem, eu, 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 é sempre um processo muito egoísta, não é? Porque aquilo é o que eu gostaria de ver enquanto espectador, portanto, quem vir, melhor. Mas, uh, mas tenho tido reações muito surpreendentes, para além daquilo que eu estava à espera.
0: Eu li uma, uma crítica, julgo que foi na Time Out, a dizer que esta era a melhor série portuguesa de, de sempre. Será um exagero ou a obrigada,
3: mas, mas é muito simpático da parte de quem disse, foi o Eric Barros. Sim, eu fiquei muito contente, ele, ele viu a série já toda. E pronto, e, e se calhar à base de estupefacientes fez com que ele considerasse isso, mas não sei se será.
0: Esta, esta série é uma, uma obra de ficção que retrata o um mundo uh, uh, audiovisual, de alguma forma. O um mundo de construção uh, audiovisual. Uh, uh, nesse sentido, podemos dizer que é, é um trabalho um bocadinho... Meta?
3: Meta não se ouviu. Foi pena. Pois,
0: pois é. Não sei o que é que se passa.
3: Mas sentiram? A própria palavra meta imescuiu-se. Uh, sim, eu, eu, eu gosto sempre desta coisa de... De ver as coisas do avesso, não é? De, de desconstruir, e, e eu tenho acesso, fazendo parte desse meio televisivo, que quer que isso seja, tenho acesso a esse, a esse lado. E eu acho que é sempre mais interessante do que aquilo depois vai para o ar. E, portanto, interessa-me sempre mais mostrar o que se passa nos bastidores do que do que só o que,
0: o que está prontinho para mostrar ao, ao telespectador uh, e não é a primeira vez, pelo menos do meu ponto de vista enquanto espectador Sim. não é a primeira vez que uh, tu fazes trabalhos que são uh, uh, eles próprios um bocadinho, vou retirar a palavra a ver se desta vez o microfone não falha um bocadinho meta, ou Boa. seja uh, Odisseia também era um bocadinho assim tu usavas uh, uh, a construção do humor como objeto de humor ela própria, ou não?
3: Uh, sim, sim, era. uh, eram coisas um bocadinho diferentes, o ponto de partida era um bocadinho diferente, porque e eu acho que, acho não, tenho a certeza que todas as, todas as coisas que eu tenho vindo a fazer é uma espécie de biografia codificada da, da minha vida. Um, o Última Circo responde a uma fase muito específica da minha vida, o, o a Odisseia também é uma fase em que eu me estava a separar e tinha feito uma viagem de autocaravana e portanto depois fiz a série. Um, e agora este tem, tem que ver com, com uma atriz que não, que não consegue chorar e que é sempre convidada para papéis uh, onde tem que chorar e que são trágicos. E, portanto, uh, assim na linha do tempo está sempre paralelo com, com a minha vida.
0: Uh, outra, outra, outro trabalho teu, também já uh, com alguns anos, que também é meta, pelo Muito menos parece me a mim, uh, é O Último a Sair, porque é uma espécie, é uma paródia aos reality shows usando o formato dos... dos Usaste uh, a
3: palavra paródia. Muito é. então bem. <laughs>
0: Sim, sim. Uh, um, Viajei no tempo Usando, usando o formato, o formato dos, dos uh, reality shows uh, E foi exatamente uh, um bocadinho do Último a Sair Que tu escolheste quando eu te desafiei Exato. Porque eu uh, desafio sempre os meus convidados A escolherem bocadinhos de comédia para comentar uh, e, <risos> uh, Incluindo uh, de trabalhos deles próprios Queres dizer o que é que vamos escutar? É,
3: é só explicar, não é? É só dizer o que é, é. Só dizer. Então é uma conversa interessantíssima Entre mim e a Sónia Balacó Sobre
0: arte que vamos escutar agora Sim.
3: faz assim dizemos os dois ao mesmo tempo, vais ver se não é o mesmo
0: quer ver? Okay. um,
3: dois três, Jackson, Jackson Pollock. Pollock viste? que cena qual é a probabilidade de isto acontecer? Bem, eu passava-me com o que esse gajo fazia em barro a escuta, pá, em barro
2: o Pollock era pintor
3: era não, é. Não, não, era. Ele morreu aqui há mais de 50 anos. Não, isso é para ti que és muito quadrado e que para ti, não. Para mim está vivo e, e gajo como o bloco não morre Ploque. Não, isso é como se diz, mas escreve-se Ploque. Não, não, é Ploque. Não, é block É Ploque. É Ploque.
0: Ploque. 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 Anda Ploque.
3: Agora saía daqui e ia ao Louvre, sabes quem que é? Foi ah, sim,
1: Louvre, claro.
3: E puf, via aqueles quadros todos, passava a tarde nisso, só a ver aqueles quadros todos. Há
1: ah, um do Magritte, muito bonito.
3: A cegagem era espetacular. Não, não, o Magritte era um homem. É pá, mas uh, não estou a perceber. Onde é que sim. estás? É, é, que é para embirrar ou também sei embirrar? Estás há não sei quanto tempo, desde o início da conversa, a querer embirrar. Para mim a arte é unissexo, não há cá homens nem mulheres, é arte no geral. E estou a falar dos pintores mais conhecidos para poder incluir na conversa. Também posso ir para aqueles mais desconhecidos e se calhar ficas um bocado fora. Tipo quem? Tipo, tipo quem? Tipo... Tipo o Neville's Mice. Neville's Mike? Sim, estás a ver, não sabes, pois não. é os não, me... Pronto, então é para tu poderes estar na
0: conversa que eu estou a falar dos mais conhecidos. Ok,
3: então diz-me lá que é o o quê Para já
0: não é o, é
3: a... Só para. Se queres ir por
0: aí, também sei. Bruno, porquê é que escolheste este bocadinho?
3: Uh... <risos> sei lá, eu. Uh... Não, porque isto para mim representa a liberdade total de escrita, não é? Isto foi escrito com o João Quadras e com o Frederico Pombares, e eu lembro precisamente do momento em que isto foi escrito. Uh... Quadras tinha acabado de chegar, tinha fumado a sua valente ganza. E nós estávamos lá, e de repente e era, um, era uma, uma coisa tão livre que, que tu, não, não era possível acreditar que aquilo depois ia ser emitido, porque era só aquilo que nos apetecia. Era liberdade total. Uh, e isto para mim, é, é, este trecho que demora para aí cinco minutos, isto é um trecho de um minuto, mas de poder estar cinco minutos a falar sobre nada, é uma coisa que, que se vai perdendo. E que, e que para mim, enquanto criador, é muito. é uma pena, não é? Tu
0: perderes isso. Como é que tu eras quando, quando uh, eras puto? Eras aquele miúdo que está a fazer toda a gente rir? Era ou... hilariante, pá. Eu era hilariante. Já
3: era genial à época, já era muito genial. Uh, não, era um gordo, era gordo, ponto número Tu um. eras gordo? Sim. E depois era, pá, não tinha nada, era muito tímido, muito tímido. Era o Sons, uh, que é o tipo que faz merda, mas depois empurrou o outro para a frente. Um, e, e nunca nada fazia prever que, que eu ia seguir isto a minha irmã, uh, aos 18 anos, diz que quer ser modelo uh, portanto, uma alegria para os meus pais e eu, aos 18 anos, digo que quer ser ator portanto, na cabeça dos meus pais é prostituta e drogado um, portanto, não, nada fazia para, eu acho que foi eu no, no nono ano Tive que fazer um trabalho de português que podia ser de escolha livre. E eu fiz uma recriação do Beyond de Cultura, na altura do Herman. E foi a primeira vez que eu tive com o um público. E escrevi, e atuei, e tive o retorno de, de gargalhadas. E isso deu-me um 5 na altura. E e foi a primeira vez que eu percebi que, se calhar, aquilo uh, podia ser algo mais do que um trabalho de português. Aquele retorno do, do, do público. Ou seja, ser o protagonista de alguma coisa, sendo que na vida real não era, era claramente um... era um gordinho que andava por lá.
0: E o que é que seguiu a isso? Foi logo stand-up? O que é que foi?
3: O que seguiu a isso, não. Comecei, Fiz vários cursos e depois a primeira coisa que fiz foi uma peça de teatro no Auditório Carlos Paredes, que se chamava Lata, escrita, escrita pelo Pedro Miguel Ribeiro, que faz stand-up ainda hoje em dia. E depois fui fazendo e experimentei stand-up pela primeira vez na, no Chapitô, no andar debaixo do Chapitou há ali uma espécie de uma piscina, se estás a ver qual é que tô é? Estou a ver, estou a ver. E, e fiz lá, um, foi a primeira vez que eu fiz stand-up, que era sobre moscas. Moscas? Um tema e muito sensível. E bem ou foi a morte? Foi péssimo, mas, uh, mas houve momentos bons. Uh, era, sobre, era sobre... Eu até sei o sítio onde escrevi foi naquele o trevo. Estás a ver onde é, que é ali no chiado, aquele Sei, sei. Perto do Camões. E era sobre... O que é que leva uma mosca a ir contra aquelas luzes roxas? Veem a ir... E as outras pensam, caga nisso, -se, se calhar comigo vai correr bem. E vão todas. E era sobre moscas. Sobre moscas em geral.
0: Um, tu, tu consomes muita, muita comédia? Ui, com ou outras formas? Tive medo.
3: <risos> Pensei
0: que isto era boia pessoal, Daniel Oliveira.
3: Desse consumo o quê, desculpa?
0: Muita comédia.
3: Comédia. Ah, que alívio. Sim, consumo. Consumo alguma comédia, sim, não tanta quanto gostaria. Na realidade, eu acho que houve uma fase em que eu, em que eu uh, fugi de ver comédia. fartei me de stand-up, de comédia, de, de séries de comédia, de filmes de comédia. Não, não... Mas porquê? Não sei, foi logo ali a seguir ao Levanta-te e Ri, porque aquilo foi muito intenso. Uh, ainda não se sabia bem o que é que era o stand-up em Portugal. Havia uma mistura muito grande entre stand-up e andotas. Eu não estava particularmente confortável nesse sítio e depois fazia espetáculos e éramos tratados... Pronto, era o puto que vai contar andotas, não é? Portanto, é indiferente contar as andotas ao fazer stand-up. E aquilo deixou-me muito desconfortável e, portanto, e era muito intenso porque havia havia muitos pedidos para fazer, mas, mas eu não sentia que aquilo fosse o caminho certo. Portanto, fui fazendo outras coisas, teatro, uh, escrita e outras coisas. Uhum. Que não Falar em,
0: em Levanta-te Revista, agora, este programa comemorativo. Vi, vi. E o que é que vi achaste? Vi um bocadinho.
3: Opa, uh, achei bem. Eu, que é que, acho, quer dizer, acho que aquilo foi um formato que, que foi muito importante na época em que apareceu porque, porque deu, a, deu, a, deu a conhecer muitos humoristas que... que o caso do Aldo, o caso do Milton, já faziam um stand-up, mas ainda não, não tinham uma, uma plataforma mais visível. Acho que depois, lá para o fim, uh, pronto, já foi uma, um sítio mais nublado do, do levanta te em que já é tramado. Porque é um país em que tu estás a forçar o nascimento de humoristas, não é? Uhum. Portanto, tens que ter cinco novos todas as semanas... Portanto, vais buscar os debaixo das pedras, onde, onde quer que seja. E vão fazer
0: no... pela primeira vez num programa de televisão com uma audiência potencial de... Apai, traje, milhares que, repara, milhões...
3: o normal de qualquer comediante, e estão aqui comediantes que sabem, que é, tu testas material num sítio como este, vais testando, ganhas 5 minutos por semana, se tudo correr bem... Que tu, aliás, tens, tens feito de alguma
0: forma nas últimas semanas e Sim, mais à frente já vamos exatamente. falar
3: disso. E depois, tudo correr bem, constróis um espetáculo que tu achas que é sólido e vais e testas noutros sítios agora começar imediatamente em direto para 2 milhões e meio de pessoas que era o que era sem nunca ter -se testado é preciso ter -se, ser completamente inconsciente ou parvo e eu era parvo na altura e inconsciente <risos> uh, e portanto todos nós Foi, foi momentos que eu, foram momentos muito importantes para todos mas confesso que hoje em dia me, sou mais cobarde era, era mais difícil eu atirar-me de repente para, em direto sem saber se aquilo ia funcionar Tu quando
0: vês stand-up, uh, consegues desfrutar daquilo sem o, o olhar analítico de quem é também profissional na área?
3: É raro. E quando quando isso acontece não estar a, a analisar é muito bom, é senão que não estou... Tô... É muito chato isto porque eu acho que o humorista sofre disto para o bem e para o mal, que é... É uma lupa em cima de tudo, uh, em cima do que é mau, é muito mau, portanto de repente os defeitos são, são muito grandes e é muito muito... consome muita energia. Uh, e corremos o risco de ficar pessoas amargas porque vemos vemos tudo não é? Uh, e quando é bom de repente é muito bom e, e não 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 vemos não vemos não, não estamos do lado do, do criador ou do autor e portanto não temos um olhar analítico sobre a coisa e isso é raro mas quando acontece é de facto é muito bom porque não Deixas de pensar.
0: Uhum. Tu tens uma experiência muito grande em várias áreas. Enfim, muito grande. Uh, uh, resumindo aqui, curto-circuito, Odisseia, contemporâneos, últimos a sair, Manespera no CU, Deixem o Pim bem em paz, Som de Cristal, Fugiram de casa de seus pais. Tudo agora a Entre isto, sem contar sequer com os teus trabalhos apenas enquanto ator. Certo. Uh, mas há uma coisa que eu, pelo menos de memória, não tenho de, 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 de dever ver fazer, que é escrita, no sentido de escrita enquanto produto final, não é? Obviamente, uh, escreves em todas estas coisas. Sim. Uh, nunca te apeteceu? Nunca te convidaram? Não gostas de. de... Com o produto final, de escrever para uma. Escrever, o outro. por exemplo, crónicas, escrever crónicas ou para uma revista ou para um jornal. Ah, uh, sim, já
3: surgiu essa hipótese, mas não. Há muito... Eu, eu interesso-me por muitas. É uma coisa que, que pode ser muito chata, mas para mim é muito desafiante, que é quando eu estou confortável numa zona, é quando me apetece sair dela e quando eu sinto que é mais disso que as pessoas querem é, é quanto menos me apetece fazer e portanto estou sempre neste, neste, neste jogo das cadeiras de mudar, a, a tentar estimular-me a mim também e, e a escrita, esse prazer tanto do stand-up como de, 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 das crónicas uh, surgiu há, há pouco tempo, essa vontade
0: Uh, surgiu há, há, há pouco tempo a vontade de regressar ao, 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 ao stand-up. Um, tens, tens escrito muito, já tens muito material pronto para apresentar?
3: Um, já está praticamente pronto, acho eu. Quer dizer, pronto. Está feito, não é? Não, está, não sei se está bom, mas, está, mas já está, acho que já tem ali Sim,
0: material. e, e já, já, já disseste no teu Instagram que vais uh, anunciar... em breve me uma, nas redes, Hugo. sim. Muito importante as redes, não é? Sim. Uh, que vais, vais anunciar em breve datas. Uh, há uma que já foi anunciada, não percebo porque é que aquela foi anunciada especificamente, na Aveiro, julgo eu. Uh... Porque...
3: Sim, porque, porque foram decidiram... Um engano, a... não é? Foi um engano. Não, eles... <risos> não é um engano, as datas já, já há várias datas marcadas. Há dezenas de datas, mas ainda não era suposto sair nenhuma. Okay. Era
0: suposto sair em todas juntas. Okay. Pronto, não, não quer dizer quando é que vai estar, por exemplo, eles Lisboa e no Porto?
3: Uh, em Lisboa uh, vou estar, mas será só para o ano. Ainda não está okay. tá a data marcada. E, e, no Porto? E, e no Porto também será também só para o ano. se um eu deixar para o fim de Lisboa e Porto, sim. Ok, ok.
0: Uh, se não te importar claro, o claro, não, é assim, tá que Não, claro, claro. Está tudo bem, estás à vontade. Eu eu quero tá tudo que tudo bem. Te okay. te tenho estás num sítio bom. Olha, um sítio... falar em, em stand-up, o segundo clipe que tu escolheste é exatamente um clipe de stand-up. Queres dizer o que é? Sim, é do Richard Pryor, que
3: é um dos meus comediantes preferidos. que... Uh, é, só, é só explicar o que é Ele sofreu vários ataques cardíacos ao longo da vida era, Acabou por morrer de um também Sim, era, era, era drogado Também E portanto uh, aquilo e filho de um coração. drogado e de uma prostituta E sim. filho de uma drogada e de uma prostituta Exatamente, e vivia numa, numa casa Praticamente num bordel e isto é maravilhoso isto com a imagem ganha muito coisa Sim. que estas pessoas aqui não vão ter
0: mas que depois podem ver é, é basicamente
3: é. ele a descrever a, a, a vez em que teve um ataque cardíaco
0: o, o Richard Pryor é um nome incontornável da, da comédia atual há Sim. quem diga que é o melhor comediante stand-up de, de todos os tempos Sim. não sei se será, mas é certamente alguém que, que revolucionou a forma como se faz stand-up e que de certa forma ajudou a criar a stand-up uh, moderna vamos escutar este clipe às Sim. vezes é um bocadinho difícil de entender e por isso nas vossas meses, vocês têm uma transcrição em inglês, obviamente eu não traduzi porque uh, a piada perde-se na tradução, mas que uh, é uma transcrição que vos ajuda a acompanhar este clipe que vamos estar agora achando. Um momento interativo da noite. Não é?
1: Had um pequeno pânico no meu corpo ali, pensava que estava tendo outro heart attack. So, what? Você se sente escravo depois de ter um heart attack toda vez, toda vez que você sentir um pouco de pânico, você sente um pequeno pânico. Hã? Qualquer pessoa aqui já teve um heart attack? Esse móvel é hype. I'm not bullshit, man. I was walking in the front yard. I was just walking along, and someone said, "Don't breathe." <laughs> I said, "Huh?" So you heard me, motherfucker. I said, "Don't breathe." <laughs> okay, I'm gonna breathe. I won't breathe. I won't breathe. Then shut the fuck up, then. Okay. I said, "Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me." Get on one knee and prove it. I'm on one knee. I'm on one knee. Don't kill me. Don't. Think about dying, now, ain't you? Yeah, I'm thinking about that. I'm thinking about that. You didn't think about it when you was eating all that pork. <laughs> He so said, you know black people got high blood pressure in the brain. You be thinking about shit like that when you think you're gonna to die. He you know, said, don't, don't kill me, don't kill me, don't kill me. You put an emergency call into God too, right? He said, can I speak to God right away, please? Right, always some angel talking about, I'll have to put you on hold. And then your heart get mad if it find out you was going behind its back to talk to God. Your heart say, was you trying to talk to God behind my back? No, but you're a lying motherfucker. You want? <laughs> I woke up in an ambulance, right? And it wasn't nothing but white people staring at me. I said, "Ain't this a bitch?" I done died and wound up in the wrong motherfucking house.
0: Richard Pryor em 1979, live in, live in Concert, é, é assim que este Sim. especial se chama. Porquê, Bruno?
3: Porque, gosto muito, ah, porque ele era um ator incrível e, portanto, ele, este, é, é como digo, isto ganha muito com o lado físico dele. Porque tu, ele tem outro muito bom também sobre, sobre a primeira vez que fez um safari e que viu animais ao vivo em vez de ser num zoo. Um, e, é, e ele fisicamente é incrível o, o ataque cardíaco, tu vês um ataque cardíaco o ataque cardíaco em si, não o vês a ter vês o ataque cardíaco, a pessoa, o ataque cardíaco
0: sim, ele deita-se no chão ele teve uma vida uma, uma vida desgraçada sim, ele, o, sim ele,
3: ele uma das coisas que lhe aconteceu, ele drogava-se muito não é que é uma coisa que pronto, não é aconselhável e uma das vezes estava a ver um documentário acho que era sobre um tibetano tipo qualquer que simulou com fogo e ele desapareceu para a cozinha estava com um amigo e de repente foi para a cozinha e quando voltou veio a correr em chamas porque
0: despejou uh, não sei quantos litros de rum em cima e pegou fogo pronto. e pegou fogo e e foi andou disparado sim, pronto. até havia brincadeiras na altura ele depois fazia stand-up sobre sim, sim mais tarde ficou internado uh, uh, quando se acendia um fósforo dizia-se olha, o Richard Pryor sim, uh, exato <risos> é de facto um dos nomes maiores da comédia de stand-up vamos então falar mais sobre o teu regresso ao stand-up, disseste que houve uma altura em que te cansaste de comédia, sim, de stand-up, e agora tiveste saudades, porque é que sim. vais regressar ao stand-up? Dez anos depois, quando é que foi a última vez que fizeste? Tirando agora, obviamente, os ensaios. Não, eu vou
3: fazendo, eu vou, vou fazendo esporadicamente. Uhum. É, é, é raro ir fazendo, mas vou fazendo esporadicamente. Mas assim, escrever um texto novo e arrancar para uma tour uh, com, com um texto completamente novo, uhum. não acontecia há dez anos, se calhar. Há dez anos. E... Hum, Lá é, surge disso, de, surge, de, surge de uma vontade inexplicável. Não é? De repente há uma altura em que tu experimentaste outras coisas, brincaste várias coisas e apetece-te voltar a fazer aquilo que, que deixaste pendurado há 10 anos atrás. E, e a, a mim apetece muito não só escrever, como, uhum. como fazer. E estive a testar numa foi uma coisa bastante penosa no princípio mas depois que deu, que foi, foi, deu muitos muito bons frutos que foi numa sala para 28 pessoas
0: e que não tem ar-condicionado, não se pode lá estar não
3: tem ar tu estiveste lá?
0: sim ah, ah pois <risos> ok e não tem
3: ar-condicionado, portanto não está preparada sequer para stand-up, é uma sala que era uma sala de visionamento de,
0: de cinema não era de, de stand-up sequer e diz, 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 diz a lenda que era ali que o Salazar via certos filmes. Sim, não era, era onde ele público. censurava
3: alguns filmes. Hum. Eu achei piada isso de repente poder dizer tudo num sítio onde ele censurava. Hum. E, e pronto, e, foi, e era ali, levava 28 pessoas, portanto o retorno do público é, é muito imediato. E, repara, 28 pessoas é isto. É isto. Se calhar nem tanto. Uh, acho que menos, talvez. E portanto era, era muito duro, mas eu, mas eu não queria para já fosse muita gente, para não haver o risco de filmar e de, uhum. daquela coisa insuportável de hoje em dia, de qualquer sítio é filmado e, portanto, deixa de ser novidade, e depois porque achei que se fosse num sítio para 28, se corresse bem, num sítio para 200 depois iria correr melhor. E estive lá durante cerca de 3 meses, se calhar. Tu,
0: o Salvador... O Eduardo
3: Madeira e o Franco Pasto. Uhum. E... Estavam todos
0: a preparar espetáculos. Certo, certo. Uh, Correu-te bem esses, esses ensaios? Uh, ficaste Sim. satisfeito com, com os testes?
3: Fiquei uh, uns dias mais do que outros. Uh, lá, comédia é uma, é uma... Escrever comédia é um, e fazer, quando tu não sabes ao que vais, uhum. tens de lidar bem com o fracasso. Eu tenho, eu, felizmente não é uma coisa que me assusta. A ideia de não ter riso não é uma... Quer dizer, se não for no espetáculo, pronto. Aí já me preocupa. Mas nestas coisas dos testes não é uma coisa que me... Que me assusta a ideia do erro e a ideia de, de uhum. falhar, e o compromisso que nós tínhamos entre os quatro era só um, era que nenhum de nós queria tentar brilhar, ou seja é muito tentador quando se tem estas noites de testar material, na verdade não quer é testar material e é sempre pessoas a fazerem coisas que já têm mais ou menos alinhadas uhum. a ver quem é que se safa melhor na noite e ali não havia esse compromisso, o compromisso era vamos experimentar coisas novas se correr bem podemos rodá-las no dia a seguir mas não vamos fazer coisas que nós já sabemos que funcionam, tirando o Franco Bastos já tinha um espetáculo mais ou menos escrito e, portanto, com essa premissa os egos ficavam de parte, uhum. que é uma coisa muito saudável neste tipo de coisas. Mas acontecia também uma coisa boa que era, nós estávamos sentados muito perto do outro a assistir e, portanto, nós podíamos ajudar o outro que tivesse com ideias nossas. Portanto, era um, era um intercâmbio muito saudável e, e pouco comum de tu e dizes, olha, que se calhar aquela piada não funciona porque as pessoas não conhecem esta referência e uh, eu gostei dessa ideia Porque eu, eu interesso-me mais por pessoas Do que propriamente pela ideia Depois de fazer comédia sozinho E esse processo para mim foi muito importante
0: Tu já, já arranjaste resposta para aquela Pergunta que é Como é que a mesma piada dita da mesma forma De umas vezes resulta e de outras vezes não?
3: Porque há duas respostas para isso Umas vezes dizes mal E outras vezes dizes bem E outras vezes o público não é assim tão bom E outras vezes é E quando eu digo o público não é tão bom Não é que o público não seja inteligente é, Às vezes tu apanhas numa noite, o público vai à espera de outra coisa. E, e noutra noite apanhas um público que está mais informado, sei lá, se eu falar de coisas de redes sociais ou da prosa, e se calhar só vai entender pessoas que estão mais nas redes sociais. E, portanto, é, é possível que numa noite corra muito bem e noutra noite seja trágico. Uh, pois é uma opção tua, se queres levar isso à avante ou se, ou se queres adaptar a cada público que tens. Eu acho que é sempre mais interessante se tu acreditas... Alguém há de ter contigo.
0: Já tiveste <risos> uh, alguma situação trágica? Ui, tantas. Conta uma. Trágicas de, de público. Uh, que tenha corrido mal alguma coisa?
3: Oh lá, já tive, muito no princípio, tinha, uh, tinha pessoas que se levantavam a, a, a sair, não é? a responder, quando eu falava de aqueles temas. Há temas em comédia que, não sei porquê, estão sempre ligados, que é uh, religião. Uh, mais perigoso do que isso, touradas. Forcados, então, não vão por aí. Uh, e agora e, vão pagar 13% de IVA, vai ser. 13%, uma E depois, também, um, e futebol, que matam-te. Pronto, não é uma coisa interessante. Uh, e, portanto, quando tu falas desses três temas, quando és muito novo e ainda não sabes bem como é que és de abordar e queres só ser bruto para chamar a atenção, às vezes corre mal. Tive que cancelar há, há, há uns anos um espetáculo na Arena de, não sei se era Débora, porque tinha feito um tubo de ensaio justamente sobre, sobre touradas, e, e pronto, e queriam matar-me, e eu não estava interessado em
0: morrer naquele dia.
3: E era de uma arena aberta ainda por cima, portanto... Eu, eu perguntei, era, oh, era um
0: espetáculo sol ou estava integrado ao alguma sol, coisa?
3: estava ali mesmo bom para levar com calhau. <risos> e não, eu perguntei, há, mas eu, há um mínimo de segurança, é só o um mínimo de segurança, se revistarem pessoas ou qualquer coisa. Disse, não, não, as pessoas entram como querem. eu disse, pá, então, se calhar... Havia várias ameaças, percebem Ia para a terra, para uma arena, repara a inteligência. Um atrasado mental que falou de touradas, de repente, não, vou para o sítio onde eles matam os touros, eles os todos. E então não correu bem.
0: Pronto. Sabes o que é que está a acontecer?
3: Agora? Química, Sim, acabaram-se as
0: perguntas. Ah, foi? Foi. Então? E agora? E
3: agora? Não sei, pá. Pois. Estamos ao improviso? Estamos. É isso é muito bom. Queres perguntar ao público para fazer perguntas? Não, não é por aí. Não sei, alguém, nos... alguém quer fazer uma quero pergunta? Que é que é que
0: é Não, podes perguntar. O, já que não é o... o espetáculo que, que estás a preparar, vamos, estamos a contar com o quê? Uma hora do espetáculo?
3: Estamos a contar, estás a falar no plural. Nós Sim. público.
0: Sim. Nós público.
3: Olha o que nós, nós, estamos... <risos> um... Estamos a contar com uma hora e é, dez, se calhar. Uma hora e dez? Sim, ou, no melhor dos casos, ou 30 minutos, no pior dos casos. <risos> se não houver risos,
0: não é? Se não houver risos, Uma hora e dez,
3: acho que é o ideal, uma hora e dez. O primeiro espetáculo que eu fiz tinha, às vezes, duas horas e um quarto. Isso é, isso é absurdo, não, absurdo, não é? Isso é um absurdo, absurdo, absurdo total. Mas eu achava que estava ótimo.
0: Eu já ouvi histórias de, 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 de comediantes há muitos anos, quando o stand-up era ainda menos uh, conhecido em Portugal, uhum. em que os, enfim, os donos dos bares, dos auditórios, uh, diziam: é menos que duas horas, não, qualquer espetáculo tem que ter pelo claro, menos duas para render, horas. Era para não render, era não é? para render. Sim. Não, é? Mas eu acho uh, não que se é... percebe que na comédia não é bem assim, não é? Não, eu
3: acho que uma hora e meia já estás
0: no limite. Eu acho que já é um limite, já muito é um limite puxado. Alto. Eu diria já que uma, é... hora 15, uma hora e
3: quinze, uma hora e dez é perfeito é, pois, para não amassar as pessoas, sim.
0: Pois. pois. Uh, Alguém quer fazer uma pergunta ao Bruno Nogueira? Ninguém se candidata. É sempre este momento, não é? É um momento, momento muito constrangedor, porque as pessoas
3: baixam a cabeça todas. Fingem que não é nada fingem, com elas. fazem todas isto. Telemóvel com elas. E depois não acontece nada. Que é o que está a acontecer.
0: <risos> Mas foi giro, foi giro. Este foi, momento. foi. Um, Bruno, para além do, do Richard Pryor, quem é que tu mais gostas também de ver em stand-up? Opa!
3: Uh, vários. Uh, o Eddie Murphy tem, tem um especial o um especial do Eddie Murphy também é, é muito bom o George Carlin também estamos estávamos a falar uh, o Judah Friedland que está na Netflix uh -huh. também, o Dimitri Martin também é bom Uh, o Luís Siquei, não sei se ainda se pode dizer se você ah, é, é arriscado, pessoas, não é? é arriscado. Adoro, sim, continuo a adorar Agora ainda mais vou ele, ele, já, ele
0: já abordou o tema, sabes? Havia ontem uma notícia Que ele, ele já tinha tentado no Comedy Cell Em outros sítios Fez umas aparições assim uh, Sem ninguém estar à espera E agora fez duas em que já abordou o tema Ah, já fala? Já, ele já fala do tema Pronto. em, em stand-up Tema punheta Pois, o, o tema, tema punheta, punheta sim. O tema punheta. É sempre
3: um tema bom, não é? <risos> sempre um tema alegre Mas... Uh, Continua. Houve ali uma fase, confesso que eu não conseguia muito dissociar, porque era muito perto, estás a ver? E
0: depois há um, há um outro fala... problema com, com, com o Lissiquei, não é? que a gente é que olhando muito para daquilo, trás, para, para, para o trabalho dele anterior, uma parte grande é sobre masturbação.
3: Pois é, pá, pois é, mas repara, tu vais ver todos os pintores no passado que já morreram. Pai, eles eram, eram tipos terríveis. Tipo a não é? Sim, sim. <risos> tipo a <Mar> e <risos> Picasso e não sei o quê. Eram tipos asquerosos. Agora, eu não estou a defender com isto a, a atitude dele, mas, apesar de tudo, uh, um tipo que se masturba à frente de mulheres é triste, é decadente, não é? É um bocadinho triste. Eu não consigo pôr no mesmo saco de violação. Uhum. Eu não consigo uh, extremar da mesma maneira. Uh, Dá-me pena que, que seja conhecido por isso neste momento, mas... Uh, Apesar de tudo, não consigo uh, não consigo estimar de uma maneira que nunca mais consiga ver, porque ele foi foi assim, tão tão, tão, tão grave como uma, como uma
0: violação. Mas achas que uh, o Luís Sique vai conseguir tomar? Uh, claro que, tomar? Vai, claro que, que sim? vai,
3: sim, claro, os Estados Unidos são mais puritanos do que nós, vai uhum. ser mais complicado, eu acho que da vez que ele foi fazer o Comedy cell, por exemplo, houve queixas, no filme. certo uh, eu acho que é uma é, assim, é muito, difer muito diferente do Bill Cosby por exemplo, que drogava as mulheres e abusava delas, acho que aí é difícil tu voltares a ter empatia por alguém uhum. que, que faz uma coisa dessas Agora, por alguém que faz o que fez que, pronto, para quem não sabe ele masturbava-se à frente de mulheres ou pedia, ele pedia Ele pedia pedi licença menino. antes mas, assim, O problema masturbar. aqui todo é
0: que essas outras mulheres eram aspirantes a comediantes às vezes, enfim, pode-se colocar ali a questão claro, da pressão, porque ele já era conhecido elas não, enfim. Apá,
3: Eu percebo que sim, isto agora vai ser polémico eu não, sei, eu não estou certo do que digo, mas eu acho que eu, 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 eu percebo que atenção, eu estou do lado delas acho que está errado Acho que está errado. Acho que não tens o direito de usar esse poder. Uhum. Mas acho que também tens o direito de dizer que não, pá. Independentemente disso, por em causa o que quer que seja. Porque eu não sei qual é o limite para a tua carreira. A certa altura, o que é que vale para a tua carreira persistir? Se é dizer que sim é masturbarem-se à tua frente para ninguém dizer, qual é o próximo passo? Uhum. E eu, eu tenho. É, é aí que o, que o, meu, que o meu coração balança. Uhum. É, é onde é que é o limite para tu chegares a uma pessoa que desce e dizer, desculpa, não leves a mal, mas tu vou ali no canto, faz favor, não faças à minha frente. Um, não consigo não consigo ter uma total empatia pelas pessoas que, que uhum. dizem eu fiz porque a minha carreira estava a começar e não consigo de todo ter empatia por ele ter feito uhum. isso. Dito isto, acho que isso não apaga o, o, o belíssimo stand-up comedian
0: que ele é. Vamos ouvir stand-up? Isso. então vamos embora vou-te convidar aí a sair um bocadinho do palco e eu vou fazer o mesmo antes de uh, chamar o comediante que se segue um, mas antes disso uh, vamos ter aqui um momento um momento chato, pá, que eu, que eu tenho que fazer em que uh, eu vou tentar vender-vos um crédito automóvel, porque é isso um o aspecto que tenho não, não é isso, eu, uh, é. eu vou dizer-vos isto este programa só vai existir enquanto vocês quiserem que ele exista, e para isso precisamos do quê? Redes sociais, cliques, etc portanto, se gostam do programa vão ao Facebook, TSF Open Mic, like, partilhem digam aos vossos amigos, Instagram na, no perfil da, da TSF um, ao que nós, chegamos, é? ao que nós, ao que nós chegamos, chegamos. ao que nós chegamos. ao que nós chegamos. O
3: programa sobrevive se tiver likes É, 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 um bocado isso É, é um bocado, Enfim.
0: é um, bocado. um Força pá, estou contigo <risos> Muito obrigado Bruno Eu já te vou, já te vou chamar ao palco tá bem, por fim. Uh... Vamos ouvir stand-up ou não? Então recebam com um enorme aplauso O Nuno Curva
2: Olá, o meu nome é Nuno, eu sou um falhado. Estava a espera de um lado de volta de alguns de vocês, nomeadamente Olá. aqui à frente. Eu não vi isto ser um falhado a vir, sabem? Eu, eu vi a minha vida desmoronar-se... Não vi, desmoronar se à minha frente. Eu, eu tinha sonhos, eu queria estar na história. Eu estudei matemática porque tinha o sonho de ter um teorema com o meu nome, o teorema de curva, por exemplo, ou uma função com o meu nome, a curva de curva, a reta de curva, porque não. Eu hoje em dia só quero ter um contrato de trabalho com o meu nome. Eu, Eu nunca acabei o curso e trabalho num call center a recibos verdes. Yeah. Alguém aqui trabalha em call centers? É óbvio que não, isto aqui paga a entrada, vocês não podiam vir. Yeah. Vocês já ligaram para call centers, obviamente não é. Não Eu não sei se vocês sabem como é que é um call center, mas não é como nos anúncios da OK é seguro. Não são pessoas felizes em secretárias largas com um sorriso, não. Vocês ligam e ouvem aquilo em que posso ser útil com um sorriso. Vocês ouvem o um sorriso na voz, mas não veem o um desespero nos olhos da pessoa. É verdade. Aquilo é um, é um antra de falhados. É... Tu tens desde, desde aquele quarentão divorciado, que vive com os pais, barrigudo, perdeu a casa, o carro, a guarda dos filhos, tudo à conta do jogo, do World of Warcraft. Yeah. Até aquela miúda de 18 anos, com aqueles tacões de madeira enorme, aquelas calças a imitar pele de chita, aquele casaco a imitar, sei lá, pelo urso, para aquele estilo de galéria de Andertal, estão a ver? Yeah. E, e o que unifica toda, todas aquelas pessoas, toda aquela gente, no fundo, é, é uma máquina de café. É isto. O, a gasolina de um call center é café de 20 cêntimos, sem copos de plástico. E é um café que não vale nada, a regra geral. É, se tu pedis um copo de plástico vazio custa 20 centimos na mesma, o café, regra geral, não vale nada. E foi aqui que a minha vida foi parar. Eu, eu acho que não vai a lado nenhum. Eu tenho, tenho um consolo, de certa forma, qual o centro onde eu trabalho fica num bairro social, e eu tenho que atravessar um bairro social para chegar ao trabalho. Eu passo junto à escola primária, e quase todas as manhãs tenho miúdos de sete, oito anos a correrem atrás de mim, a agarrarem-se-me às pernas. Senhor, senhor, estou cheio de fome, ainda não comi hoje. Dê-me um cigarrinho. <risos> eu dois, mano. coitados dos miúdos, não é? Ainda não comeram nada. Mas digo-lhes, isto é para dividir por todos, não é? não é só para ti. Até porque no fim do mês, quando eu ainda não recebi, são eles que me dão a mim. É verdade. Porque os mães deles recebem o rendimento social de inserção a dia 20 e podem dispor pôr uns cigarros na lancheira. Eles são gratos nesse aspecto. É verdade, a minha vida está... Sei lá, mano. Eu, eu, eu antes, divertia-me, gostava de me divertir. e a festivais de verão. Gostava daqueles festivais de campo, tipo o Sudoeste, o Vilar de Mouros, aqueles em que tu apanhas um, um comboio, que parece um daqueles aviões que vão deixar no jato de químicos no céu, aqueles chemtrails, mas com fumo de gansa, basicamente. Entras no recinto do festival e vês gajos em ácidos a alucinar que estão a tocar jambé, na cabeça de outros gajos em ácidos estão a alucinar que são jambés. Está tudo junto, somos todos um único festival. No segundo dia já não sabes se é o teu suor, que cheira a erva, se é a tua erva, que cheira a suor. Não. Voltas sempre de lá com aqueles três P's. Com os pulgas, com o pé de atleta e aquela pedrinha de chamão para a viagem para casa. Vai-se aguentando. É. Agora, festivais de cidade. Estes festivais novos que existem, estes Nozes Alives, estes Superbox, eu, eu pessoalmente eu não, não me identifico. Eu, o último fui, fui aqui há uns 4, 5 anos. E aquilo para mim é um ambiente estranho. É estranho. Eu, eu entro e vejo miúdos, só vejo miúdos, putos novos. E entro, começam uns concertos e vejo miúdas agarradas às grades, a quererem subir para cima do palco para irem ter com a banda. E o momento mais estranho de todos é quando eu faço uma ganza. Eu começo a fazer uma ganza e vejo os miúdos a olharem para mim como se nunca tivessem visto uma ganza na vida. Vejo malta adulta que está lá, meia dúzia deles a olharem de lado para mim com um ar reprovador. Vejo as seguranças atrás das grades a olharem assim para mim com um olhar fixo. Vejo a panda em cima do palco a olhar assim para mim de lado. Eu nunca mais vou ao festival do panda, é uma merda. A sério que sim. Eu tinha outros sonhos para a minha vida também. Eu gostava de ser, por exemplo, agente das Brigadas cinotécnicas da GNR. Não é um bom trabalho. Sabem o que é que são aqueles polícias que andam com os cães? Basicamente tens um ordenado para ter um cão, não é? Ainda há otários que compram cães, tipo... É que tens o teu ordenado e tens o do cão também, porque... Pá, ninguém deixa um cão abrir uma conta num banco, não é? Não... Vais receber os dois. Ok, é um cão com problemas, tudo bem. Normalmente são cães que cheiram droga e tu és pago para lidar com esses problemas, ok? Mas, Mas por outro lado, é um cão que cheira droga, não é? Ele consegue encontrar a droga, tu podes perder a erva em casa e ele eventualmente vai dar com ela, não? Podes usá-lo para fazer controlo de qualidade, podes ir ao dealer, ele a primeiro e olhar assim para trás, Tem um sinal com a cauda que tu combinas com ele. É. Mas Eu hoje em dia já não consumo muitas drogas, eu, eu descobri há poucos anos que, que tenho epilepsia, é verdade, eu já já tive várias várias crises, já, já desloquei várias vezes este ombro, este ombro já está mais alto que o outro, esta clavícula está mais alta que a outra, este mamilo está sempre em fora de jogo. Eu... eu quando tenho sexo com a minha namorada, nós fazemos sempre de luz acesa. Eu faço uma dança estranha e ela põe uns óculos 3D para parecer que eu tenho mais peito Foi por causa um bocado do ombro que eu descobri como é que está o nosso Serviço Nacional de Saúde. É verdade, os gajos não me dão soluções para o ombro. O ombro está assim e está assim e vai ficar assim para o resto da vida. Eu pego em mim e vou ao privado. diga gastar dinheiro e fui ao privado. Eles lá são mais atenciosos e de facto são. No privado, o ortopedista viu as radiografias, olhou, olhou mais de longe, pediu-me para me levantar, pôr-me direito, palpou me o ombro, palpou me as costas, sentiu-me bem, sentou-se outra vez, coçou o queixo e perguntou-me o senhor quando mexe assim o braço, sente, consegue pagar 20 mil euros em 24 vezes? Eu disse que não, não se deve mentir aos médicos, não é? Mas... Ele disse, então não podemos fazer nada, pronto. Mas pelo menos preocupou-se. Houve uma preocupação ali. Eu, eu também não posso conduzir, porque não tenho carta nem carro. Mas a epilepsia também não ajuda. Também não posso beber. Não posso Quer dizer, o neurologista não deve ver esta merda, não é? Portanto, eu bebo um bocadinho, bebo de vez em quando. Yeah. A última vez que apanhei uma grande, grande bobedeira, tive uma crise, passadas algumas horas em casa. Já alguém viu uma crise convulsiva aqui por aplauso? Eu nunca vi nenhuma. Normalmente estou sempre cá deste lado. Como é que te chamas? Nunca viste? Não foste tu que botaste palmas, foi o teu amigo ao lado. Pá, desculpa, vocês nem são parecidos, mas é a minha distração. Como é que te chamas? Mariana, como é que é uma crise convulsiva? Não é bonito? Não é bonito? Mas como é que é exatamente? Não. quê? A baba? A sério? É que a minha namorada disse-me que foi o melhor sexo da vida dela. Eu não... <risos> não faço a mínima ideia de que é que fiz, sinceramente. Não sei se ela tinha os óculos 3D. Obrigado pelo aplauso! Boa noite, o meu nome é Nuno, por um grande aplauso para o hotel o organizador desta noite.
0: Nuno, obrigado. Tu, tu não és muito dado a redes sociais, não é? Eu ia perguntar-te, se eu, se eu quiser ver-te mais vezes, como é que eu descubro?
2: Ver-me mais vezes, Sim. tens que me perseguir por essa cidade fora. É? é?
0: Não vou lá com, com Facebooks, nem com Instagram. Eu, nem... eu, eu
2: tenho uma página que tem menos de 100 likes, chamada Mania da Perseguição, se alguém quiser seguir. Mas Pronto, está aí. Pessoal, vamos prosseguir. fechar isto.
0: O vosso aplauso para o Nuno Curva, por favor. O vosso aplauso para o Bruno Nogueira. Bruno, obrigado por teres vindo. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado ao Chafarix, obrigado a Meio Termo, obrigado a vocês todos, para o mês que mais. Obrigado, tchau!